0: A disseminação do BIM aumentará o PIB da construção civil em 28,9%. Pessoal, eu já começa por aí. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Estavano Ritchie, sou engenheiro, já faz 10 anos claro, que eu atou no mercado de trabalho e estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo. né? E esse vídeo eu queria falar para vocês o porquê que o Brasil quer tanto implementar o BIM. É um conceito que eu trouxe aqui alguns vídeos sobre esse tema. No vídeo anterior, eu falei sobre os decretos é, a nível estadual e nível federal. É o porquê, um pouco do porquê desses decretos, eu falei com vocês aqui. E empresas ou profissionais que não se adequarem, não se adaptarem infelizmente estarão desatualizados e não estarão apropriados para o mercado de trabalho. Esse decreto, ele dá um prazo até 2028 para que nós, profissionais, de ali nos adequemos, né, a esse tema. As obras, as licitações a nível federal e estadual, será um critério obrigatório para concorrer a essas licitações, as obras, né, a essas licitações. Pessoal, por isso estou trazendo vocês novamente, frisando sobre esse tema a importância do BIM. Vou falar por que o país, o nosso país tem tanto. Não é, vocês vão ver que não é só o Brasil. Existem outros países que também já estão implementando o um Conceito Mundo Quem quiser saber mais sobre o que é o mim, né tem outros vídeos aqui no canal Busquem aí no canal, se gostar do conteúdo deixe seu like, se inscrevam sigam siga no Instagram E vamos lá, Eu vou falar para vocês, para você que é técnico, para você que é estudante, estagiário Você que é engenheiro, analista, engenheiro de o conteúdo, que eu, o conteúdo que eu quero passar para vocês aqui É conteúdo que possa agregar Para te ajudar a interessar no mercado de trabalho E ter ótimos resultados O que é resultado? É reconhecimento É resultado financeiro É realmente uma de empreendimento E concluir esse empreendimento E ser reconhecido Tem outros critérios também Vou passar dicas para vocês aqui estudo de caso, planilhas de softwares Software de é, vou falar com vocês de dicas aqui sobre entrevistas de profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. Eu já passei de várias entrevistas no âmbito assim, de como avaliador de perfil profissional. Então, eu posso te dar várias dicas sobre esse aspecto. Como eu falei, tem 10 anos que eu atuo nesse, nesse setor de engenharia, no setor de energia especificamente de subestação de energia e linha de transmissão. Quero trazer para vocês aqui assuntos é, e temas específicos sobre essas duas áreas. Então, por que, é que eu estou tá, falando de novo sobre o BIM? Simplesmente porque esse conceito ele está inserido em qualquer área de atuação da engenharia. Predial, é, rodovia, usina hidrelétrica, qualquer setor da engenharia, o BIM, ele é um conceito que está inserido. E principalmente aí na área de linha de transmissão e substratos de energia. Vocês vão perceber que o BUM já está fazendo parte. É, como eu ressaltei no vídeo anterior, o governo deu um prazo para nós os adequados. E por isso eu quero ressaltar a importância do BIM, para que você possa já correr é, atrás desse tema, já se atualizar, para não ser se de surpresa para não ter um bloqueio é, no momento de se atualizar nesse conceito, mas ao contrário, que você esteja aberto, com a mente aberta, entendendo que esse conceito ele é veio para ficar e para melhorar, melhorar a minha vida e a sua vida na engenharia. Inclusive, recentemente, eu passei de um telespectador, de um estudo de caso, na verdade, foi um evento que a PUC Minas promoveu no canal PUC Minas, Aluno é, de um engenheiro e um arquiteto, eles trouxeram o um estudo de casa, que até coloquei no meu LinkedIn, post, um post, também no, divulguei no Facebook, aqui no YouTube também no canal. Eu achei assim, extrema é, valia, importantíssima, bem didático Eles expuseram assim, como eles usaram num projeto, eles mudaram do é, conceito que eles usavam que é o conceito normal, comum e como eles migraram para o BIM e eles dão depoimento deles é, de como isso foi benéfico, como isso trouxe resultados. Recomendo que vocês né, entrem lá no canal e assistam é, esse conteúdo lá que a Cumprimina disponibilizou, que é excelente. Está aí nas minhas redes sociais esse, esse, esse link né, desse vídeo. Então vamos lá, gente, falar o que, que o Brasil quer tanto implementar o BIM. Então, como eu falei para vocês, está aqui o decreto 10.12.16, falei no vídeo anterior. E vamos aqui, tem dois links que eu coloquei. Um é sobre, é direto do site do Governo Federal, www.gov.br, produtividade e comércio. Exterior. A disseminação do BIM aumentará o PIB da construção civil em 28,9%. Pessoal, já começo por aí. O país ele quer sempre se desenvolver. E quando se trata de PIB, que é o um produto interno bruto, a produção do país, nós sabemos que a construção civil ela tem, um grande, ela tem uma grande influência no PIB do nosso país. Então, quando o governo ele fala que vai ter um, um aumento de 28,9%, da produção, da construção civil, do PIB, na verdade, da construção civil, então o governo tem total interesse em implementar o PIB. Mas ele tem uma, um plano estratégico, que vai demandar de oito anos. Né, o decreto, como a gente viu no vídeo anterior, é decreto de abril de 2020, e o governo está tramparado um até para 2028 para que as, as empresas se adequem e as licitações passarão a ser é, um pré-requisito obrigatório que as empresas tenham um brinco para concorrer é, às obras públicas, né, para que elas possam executar as obras E por que, que o governo precisa de tanto tempo, assim, é, de tanto prazo, para que as empresas se atualizem? Porque o brinco não é tão simples, vocês vão ver aí nos vídeos anteriores eu disponibilizei alguns vídeos, eu fiz alguns vídeos sobre o tema BIM. É, a empresa ela tem que mudar, mudar um pouco da cultura dela ela tem que investir em softwares ela tem que investir em, em, no, na especialização de profissionais sobre esses softwares sobre como é, utilizar esses softwares então existe um investimento cultural, existe um investimento intelectual, existe um investimento financeiro né? existe uma mudança aí das empresas para que elas é, realmente tenham esse nível de, de conceito bem implementado claro que existem os níveis de maturidade existem os níveis de implementação é, na verdade são os graus de maturidade e os níveis de implementação como é isso afirmado mas é interessantíssimo para o governo e vocês vão perceber também nos riscos, riscos para as empresas para os profissionais, o que agiliza, né? ao passo que a empresa tem que investir em softwares, em AdWords, é, investir em, em cursos profissionalizantes, ela ganha em produtividade. Em projeto, Vamos falar assim, no aspecto de projeto, orçamento, planejamento e execução. Em todas essas quatro fases, que são as fases que eu considero principais, o BIM, ele pode promover melhor ele pode não ele promove melhorias isso já está comprovado tá? através de estudo de casos e através de implementação dos países vamos ver aqui então é, já existe aqui uma estratégia em âmbito federal para que isso ocorra é, eu me recordo aqui aqui vocês podem acessar depois e ver essa matéria aqui é, em suma né não vou falar sobre eletrônico mas vocês podem ver que, por exemplo, aqui, ó, o BIM já é amplamente utilizado em outros países e segundo dados apresentados pela subsecretária da indústria, está ali no site, é, Estados Unidos, México, Canadá, Rússia, China, Portugal, França, Chile e Argentina já tem ações e projetos para ampliar a adoção da modelagem, ou seja, da geração do BIM. E aqui entre 2011 e 2015, o governo do Reino Unido conseguiu economizar 3 milhões de libras na implementação do PIN. 3 milhões de libras pode parecer pouco aqui, quando a gente fala de milhões em âmbito de um país, né? Mas eu já vi é, no, no outro estudo de caso que isso aqui representa, salvo engano, 6 ou 9% de melhora de melhoria do PIB do país, da construção civil do Reino Unido. O Reino Unido, hoje, é referência na utilização do DUM. Né? Então, lá já foi, já tem um grau de maturidade, eu não vou saber de falar agora exatamente qual é esse grau, e já tem um nível de implementação no qual já atingiu resultados, já atinge já foi comprovado que atingiu resultados, resultados expositivos no PIB. Isso comprovado entre o ano de 2011 e 2015. Nós já estamos no ano de 2021. Então, o Reino Unido já está muito mais avançado. Né? Essa matéria aqui é de 15 de 3 de 2019, estratégia do Rio Inclusive, na sequência, eu tenho esse documento de estratégia do RIM, vocês têm umas 20 páginas, falando melhor sobre os critérios, item a item, do que é o RIM. Tá? Inclusive, pessoal, tem aqui uma estratégia. O governo federal pretende até 2028 os custos que os custos da construção sejam reduzidos em 9,7% e que a produção cresça em 10%. Ou seja, nessa fase de implementação, o governo vai dar um prazo até 2028 para que todas as empresas se abrem. A partir de 2028 nós vamos ter resultados maiores. Mas já durante esse período de implementação, hoje já existem empresas que já aderiram ao conceito BIM, já utilizam métodos do conceito BIM e já têm resultados positivos com isso. Então, assim, no decorrer desse prazo de implementação, o Governo Federal estima que já vai ter um acréscimo de produção de 10%. E não só na produção, você tem também redução de custos. Então, quando você implementa o BIM, você tem ganho um de produtividade e consequência disso também né, Você tem redução de custos E não só pela consequência da produção tá? Mas pela eficiência Do controle, do gerenciamento Do que o conceito Lean Ele pode trazer Com isso você ganha também redução de custos Beleza, gente? Então, aqui tem Também o site www.building.br Eu achei aqui Interessantíssimo é, esse site que trouxe aqui da Vanessa Farias 22 de novembro de 2019 tem 25 mil visualizações ele está bem atual fala sobre o decreto de vigor é, fala sobre essa questão que eu citei sobre as ações estratégicas aqui, vejam bem aqui ó, ele, qual foi é o objetivo do Comitê né, que foi, é, foi criado vejam que existe toda a estrutura é, de fluxograma é, para a implementação desse link, coordenar a estruturação, criar condições favoráveis para o investimento no setor público e privado, estimular a capacitação dos profissionais, propor normas e parâmetros, estão sendo criados normas e parâmetros, porque não adianta o é, um país requerer que seja implementado um conceito se isso não está normatizado não está, se você não tem parâmetros para seguir, né? desenvolver essas normas técnicas, esses guias, protocolos, para dar uma diretriz, para dar uma direção para as empresas para elas se adequarem. Então esse comitê tem essa finalidade também. Desenvolver a plataforma de biblioteca digital vivo. Isso aqui vai ser disponibilizado uma biblioteca digital. Isso quando vocês entenderem o conselho vivo, para muita gente que, tá, que está assistindo já entende o que, o que quer dizer. A importância de uma biblioteca é, do conceito do BIM disponível, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias que sejam relacionadas ao BIM, incentivar a concorrência no mercado, primeiro de padrões neutros de interoperabilidade. Que é isso só para brevemente falar um pouquinho. O BIM também envolve a inserção de tecnologias, de softwares, é, os mais atuais possíveis, que possam agregar. Essa interação, interoperabilidade, é que esses softwares possam interagir entre eles independente do fabricante. Então assim, incentivar o mercado para que nesse contexto exista uma competitividade entre os fabricantes, melhore o preço de fornecimento da licença desses softwares, e principalmente para você não ficar também, para profissional ou a empresa, e não ficar falado a um tipo de software, a um fabricante, Todos eles terão que ter gerar um arquivo que interage com os outros. Se o outro for de um outro fabricante, não tem problema. Ele pode gerar um arquivo que ele interage com o que eu gerei de um outro fabricante, né? do, do software que eu esteja utilizando. Eu tenho um profissional lá que é uma arquiteta, que gerou um arquivo lá, que a gente chama de, que a, a gente chamado de IFC. E o, o engenheiro ou a engenheira aqui do carro estrutural também gerou um de um outro fabricante, mas eles se interagem. Esses modelos eles podem ser abertos para o mundo. Eu posso abrir o meu programa e a Terra pode abrir o programa dela, independente do fabricante. É, eu posso gerar um arquivo universal, digamos assim. E isso não só a nível Brasil, mas a nível de todos os países. Plataforma BIM. Agora, o mais interessante para a gente aqui, listamos alguns softwares BIM gratuitos que têm período de teste, né? ou que tenham um período de teste gratuito mais conhecidos. Pessoal, aqui eles citam também 16, é, 16 softwares que estão inseridos no contexto, né, no conceito BIM, que são grat gratuitos, ou que têm um período que podem ser testados de forma gratuita ou pelo menos assim limitados né que tem muitos programas softwares que tem a versão gratuita é onde você vai usar para teste e depois se você gostou você pode contratar uma versão mais ampla Então vocês podem ver aqui o se entender Arkage é alto preço que 360 mil objetos meio é, Processo, DataCard, Difícil, Spring, é, View, OpenHabbit, SketchUp O SketchUp é mais conhecido, SketchUp, esse é Inclusive os dois profissionais, que é um engenheiro é, estrutural e outro que era o arquiteto que aqui Que trouxe na live lá da Minas Eles comentaram, inclusive, que o, eles chegaram a falar o software que eles utilizaram lá na, no, no projeto deles Sim, né? no real de 95, que foi o Arquicard, que eles conseguiram interagir e ver as interferências. O engenheiro estrutural disponibilizou e compatibilizou com o projeto arquitetônico. Né? É, eles usaram o Arquicard para fazer essa compatibilização e identificar várias anomalias no decorrer do projeto e conseguir otimizar e conseguir lá é, evitar alguns percalços na fase do projeto coisa que seria um grande problema na fase executiva conseguiram prever na fase do projeto então vocês podem ver aqui que conclusão até conclusão depois do vocês, mas falam também sobre o que se espera da tecnologia língua é, no país etc. etc olha, olha só essa imagem essa imagem aqui ela, ela mostra também que os arquivos, todos eles, está vendo que alguns deles tem uma setinha ali de volta, né? alguns você insere no, data, no Big Data, né? no, no arquivo principal, no, na memória, né? no computador central, ou no em no, no arquivo de memória, outros, seja qual for o profissional, inserem aqui o, o projeto para fazer essa interoperabilidade, operabilidade, vocês podem ver que uma setinha que só sai, o que é isso aqui? Quero gerar uma planilha de orçamento com base, na, na, no meu modelo, com base no meu modelo 3D parametrizado, ele gera uma planilha, então sai daqui uma planilha de custos, uma planilha de quantidades, sai daqui um relatório de reação aqui, é, de esforços. É, então, tem informações que vão sair do modelo, tem informações que podem entrar e sair do modelo, tem informações, por exemplo, pranchas em 3D, elas não vão deixar de existir, é, na fase executiva lá, encarregada ou é, a parte de execução de obra, o modelo em 3D, automaticamente, ele gera as planilhas, as pranchas em 3D, é, um detalhe interessante de um software é, do modelo BIM, que é um software 3D, por exemplo, parametrizado você muda o parâmetro aqui de distância de uma porta do daqui. vou pegar aqui essa janela, vou mudar essa janela aqui, 2 metros para cá eu não preciso sair mudando as pranchas 2D automaticamente todas as pranchas, elas, elas recebem essa correção e quando você passa para o 2D pede para entregar o meu dia, ela já vem com essa correção que você fez uma vez lá no seu modelo 3D. Então esse é só um exemplo mínimo aqui de, de como isso é bem, como esse conceito pode ser benéfico. Vou dar um outro exemplo que eu já trouxe nos outros vídeos, tá? só comentando brevemente. Digamos que esse aqui é o projeto e cada uma de, é, existem vários profissionais envolvidos nesse projeto. Então, aqui nesse projeto, digamos é, que é, ele, ele é uma simulação é, de, um, de uma edificação real. Ela tá? é uma edificação real. Um grande abraço para vocês. Esse era o tema que eu queria trazer para vocês. E até o próximo vídeo, onde eu vou falar. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui no próximo vídeo. Vou falar sobre 10 motivos para evoluir no vinho de engenharia. Então, vou trazer para vocês aqui 10 motivos. É, para o profissional Para a empresa Que quer evoluir Utilizando o BIM No, no contexto né, do setor da engenharia Grande abraço para você Até a próxima Até o próximo vídeo Então vou falar para vocês aqui Dez motivos para evoluir com o BIM O que, que é o BIM? Building Information Modeling, O conceito da engenharia Modelagem da Informação na Construção Pessoal, é importante aí, quem quiser saber mais sobre o que é o RIM Tem vídeos aí no canal Que eu já fiz sobre o que é o RIM, depois dá um confere lá Para se atualizar Agora eu vou falar 10 motivos, começando pelo primeiro Para visualizar melhor o seu 3D Aqui é uma imagem né, servida pela Gravesoft ArcGIS. Vejam que, nessa imagem aqui, não tá, a resolução não está muito boa, mas dá para ver que tem aqui um arquitetônico, paredes, você pode ver as paredes, e você vê aqui algumas tubulações, né? É, algumas tubulações que estão em cores diferentes. Então, o BIM, ele proporciona essa, essa interação, né? A palavra que é muito usada no BIM é a interoperabilidade. Através dessa interação dos softwares, então, o eu não sei exatamente aqui, gente, mas digamos que seja água fria e água quente, vou dar um exemplo aqui Então você consegue, ou que seja aqui o sistema de combate de incêndio e o sistema de ar-condicionado Com a interação desses softwares, você consegue é, colocar no modelo e ver se existe alguma interferência né? Nós vamos ver mais para frente aqui, ou seja, você tem uma visibilidade melhor. Nós vamos ver mais para frente que você tem um programa que te permite detectar essas interferências, tá certo? É, aqui, esse modelo que você quer usar hoje, a 2D, a gente tem uma dificuldade de, de visualizar o 2D, você tem que ficar decifrando, é, pegando vários cortes e vendo. O BIM veio para modernizar a e melhorar a visibilidade. Então, é, qualquer profissional vai poder ter lá um monitor, uma tela lá na, na, na frente de trabalho, e o encarregado vai poder ver o que, que é isso aqui. Vai girar essa simulação aqui, vem em qualquer lugar que quiser ver. O que, que quer dizer? Lógico que esse modelo de 3D vai gerar as plantas de 2D ainda, né? É questão de cotas, de tudo, de elevação, etc mas a visibilidade, ela vai ter outro recentemente é, estive na obra de subestação aí, é, onde em São Paulo, inclusive, o escopo era fazer algumas fundações, tinha uma fundação lá que não dava para entender muito bem, a gente de ia decifrando, e, pela questão da visibilidade em 2D, que dificultou, mas eu não me carregava, a ficava perguntando muito, né? não por deficiência técnica dele, porque realmente era um pouco difícil de de, de ver, né? É muito o nível de detalhe era, era intenso. Com 3D, com certeza, isso vai melhorar. Vejam essa imagem aqui, tá está mais visível. Você tem, a, tem várias cores, né? Isso aqui é como se fosse uma tocagem, você pode mudar as cores do sol, Essa tubulação múltipla indígena aqui, que é sistema de ventilação, de climatização, né? Ar-condicionado esse verde aqui, bom, não dá para saber exatamente o que é, mas dá para ver que existem tubulações com cores diferentes dentro da dentro do projeto de 3D do de 3D. Veja que aqui nesse ponto o verde está um pouco abaixo do dessa tubulação roxa, é, o vermelho está um pouco abaixo. Então, o intuito também o objetivo é exatamente é, é esse também, é tentar se essas alturas elas estão sendo atingidas, se está existindo alguma interferência, né? é, para que, se tiver alguma interferência, seja corrigida no momento do projeto e não no momento da execução. E isso pode evitar vários transtornos vários, vários transtornos. Então, para visualizar melhor o 3D, o que, é que isso pode causar? Eu elenquei duas coisas: satisfação do cliente e a experiência dos usuários né? por exemplo quem são os usuários o próprio cliente acionistas e trabalhadores envolvidos veja aqui trabalhador envolvido o que eu falei vai ter um, um, um aparelho eletrônico um, um, um ali um touch né? ou um visor onde vai poder ver o um modelo 3D girar ver qual parte que ele é dúvida da fundação qualquer parte né? Então os trabalhadores envolvidos vão ficar mais satisfeitos, vão ver melhor a obra. Olha os acionistas, como é que eles gostam de ficar desse jeitinho aqui? Os acionistas gostam de resultado. O BIM, como eu falei no, vídeo, no outro vídeo, né? no vídeo anterior, do porquê o Brasil quer implementar o BIM. O BIM é traz resultados positivos financeiramente falando, reduz o custo e aumenta a produção que é tudo que o acionista quer, o acionista quer reduzir custos e aumentar a produção, para obter maiores resultados. E nós, profissionais, também queremos obter resultados. Veja bem aqui o cliente é satisfeito. É satisfeito, tudo isso está linkado a quem? A nós. Nós estamos aqui mais facilmente ligando com os clientes, com os acionistas, tendo resultados positivos, né? é, trabalhando melhor porque o seu encarregado, o seu supervisor vai entender melhor o projeto, vai ter menos dúvida, vai errar menos, porque inclusive na fase do projeto você já vai identificar problemas crônicos, né? não só no contexto de execução, mas até em questão de lista de materiais, é etc., quantidades, e o que isso vai gerar? Dinheiro no bolso. Né? Valorização do profissional, a valorização do trabalho e financeiro também. Né? Quem não quer uma valorização financeira, todos nós queremos. Que falar quem falar que não quer, está mentindo. Né? Reconhecimento, dinheiro, satisfação, resultado. O BIM traz isso. Esse é o primeiro tópico, né? eu já fui lá já uma digamos, que meio a conclusão. Né? mas vamos falar sobre os outros motivos do porquê o aula beleza gente, grande abraço se você gostou, novamente deixe seu like, se inscreva aqui no canal, é, me siga lá no Instagram um grande abraço e até a próxima que o engenheiro, é aqui estudante o é estagiário, é aquele que está interessando no mercado de trabalho é aqui que finalmente, reconhecimento profissional e reconhecimento financeiro Financeiro, e é importante, mas sem o reconhecimento profissional, é, eu entendo que ambos se complementam. Pessoal, meu nome é Stavoni, Stavoni sou engenheiro, já fazem 10 anos que eu atuo um pouco mais de 10 anos, que eu atuo no mercado de trabalho como engenheiro. E eu montei esse canal aqui, canal de engenharia, uma SM Engenharia que eu gostaria de fazer para vocês aqui conteúdo diversos e eu estou fazendo essa introdução como podem perceber, a gente tem aqui até na, na imagem né, alguns conteúdos ali, alguns tópicos na verdade como introdução, né, é, alguns tópicos que serão títulos de vídeo esse vídeo aqui é a introdução mas eu vou, eu vou criar sempre de conteúdos vídeos é, maiores, né? Só que eu vou dividir esses vídeos em cada tópico que está sendo apresentado aí, que está sendo apresentado na tela, vai ser um vídeo mais curto. Mas o que quiser é acessar o um vídeo mais longo, para poder ter acesso a todos aqueles tópicos ali, no qual eu vou falar no por Então, assim, o objetivo do canal é trazer assuntos é, que possam agregar valor e ajudar na obtenção de resultados, né? resultados mais rápidos. Para quem? Para as pessoas que acumulam na área do setor de engenharia. Estudantes, é, estagiários, é, engenheiros recém-formados, ou já se formaram e querem é mudar de setor, técnicos, né? hoje a gente tem muito aí a figura do analista, a gente tem então, eu gostaria de trazer para vocês, principalmente da área na qual eu trabalhei e trabalho, né? Aqui já faz mais de 10 anos, que é um setor que eu já fiz outros vídeos sobre isso. É um setor que eu atuo, que é muito, que eu vejo como promissor, porque é o um setor da energia. É um setor que não para, né? é um setor tido como é, um setor essencial serviços essenciais. Ou seja, é um, serviço, é um setor que sempre está demandando de profissionais capacitados. E pelo que eu percebo e percebi no decorrer desses anos, é um setor que precisa de profissionais para essa área, para esse ramo. Ou seja, existem muitas vagas. E eu gostaria de trazer para vocês conteúdos aqui, casos reais. Até anotei alguns aqui. Gostaria de trazer livros, dicas, softwares que são usados no dia a dia. Né? Eu, que eu utilizei e utilizo no dia a dia, aplicativos, é, trazer para vocês de projetos, né? mostrar na tela, no visual, é, demonstrar para vocês como é feita a leitura desses projetos para a exibição de campo. As planilhas são usadas, é, o perfil que é desejado, o perfil de um profissional desejado, porque eu participei de muitos processos seletivos, inclusive eu. É, Fiz alguns processos seletivos de alguns profissionais Então eu vou dar, dica, vou dar dicas para vocês Do que, que as, as empresas atualmente almejam de um profissional Para dar oportunidade a profissional E para que ele cresça no mercado de trabalho Entendeu? Então eu vou trazer para vocês tudo isso Buscando o que? É, trazer para vocês o que? A inserção do, mercado no, do profissional no mercado de trabalho uma inserção mais rápida e uma estabilidade também, não né? adianta só o um profissional entrar no mercado, mas também não se estabelecer no mercado, né? crescer no mercado. Para isso, eu vou dar dicas para vocês nesses vídeos que eu vou estar trazendo. Né? Meu nome é Stallone, sou, sou engenheiro é, nesse setor, eu sou especialista em subestação de energia e de transmissão. Atuei no gerenciamento, atuo como gerente de obra na gerência do órgão, com administração, construção, ampliação de subestações de energias e linha de transmissão em todos os níveis de tensão. aí. Linha de transmissão pude atuar até o nível de tensão 230, mas subestação já tá foi até 500, que é, o, que é um dos níveis mais elevados da, do setor da subestação. E eu vou trazer para vocês também conteúdos que possam é, agregar para que vocês obtenham resultados mais rápidos. Né? O que é o resultado que o engenheiro aumente, aquele é estudante, é o estagiário, aquele é que ele está interessando no mercado de trabalho, o que ele aumente? É reconhecimento profissional e reconhecimento financeiro. Reconhecimento financeiro porque é importante, mas sem o reconhecimento profissional, é, eu entendo que ambos se complementam. Pessoal, então é isso. Vou trazer para vocês aí vários conteúdos de decorrer do tempo, já trouxe alguns vídeos. É, quem quiser ouvir mais sobre os outros temas que eu já trouxe, alguns temas breves sobre os prestaços de energia, sobre os de eu já trouxe alguns, alguns vídeos a respeito disso. É, me siga aí no canal do Youtube, né? Essa é a engenharia, é, assista os vídeos. Se gostar, se gostar do conteúdo, deixe seu like. É muito importante para a gente saber também qual tipo de conteúdo realmente está agregando valor, está ajudando. Vocês podem deixar sugestões, alguma dúvida que vocês tenham nesses dois setores. Eu trouxe também muitos vídeos a respeito, inclusive esse vídeo eu vou falar sobre esse tema também, né, que é o tema do BIM o Building Information Model a modelagem da informação na construção. É um tema que tem sido muito abordado ali no setor da engenharia, que aborda, é, que está inserido né, no contexto que eu trouxe para vocês aqui, no Valatu, que é subestação e a linha de transmissão. É, mas alguém pode perguntar por quê? Por quê que tem a ver o BIM com a, a linha de transmissão a linha de e subestação de energia? Tudo a ver. O BIM, na verdade, ele é um contexto que está inserido em todos os setores da engenharia. É importante avisar, gente, que esse conteúdo que eu vou passar para vocês não é só para aqueles que participam da execução da obra, no quesito assim de execu como executores, né? engenheiro de execução. Não. Mas também os, os conteúdos que eu vou passar aqui, as dicas, os estudos de caso real, eles agregam valor também para o setor de planejamento, para o setor de orçamento e para o setor de projeto. Então se você atua em alguma dessas três áreas, além do setor de execução, com certeza esse conteúdo vai caber para você como profissional do setor de arquitetura. Como eu disse no outro vídeo, é essencial que os profissionais do setor de orçamento, do setor de planejamento e do setor aí de, de planejamento, do setor de projetos, eles entendam da execução da obra, eles entendam dos processos executivos, né, do empreendimento. Então, gente que vocês possam curtir o conteúdo, se inscrevam no canal, deixe o like, se gostar e deixe comentários. Também aí tem o meu contato aí no Instagram, me sigam no Instagram. Quero trazer conteúdos diários para vocês, se não para vocês, serão semanais. Esse conteúdo é para vocês, estudantes, engenheiros ou engenheiras, né? Estagiários, estagiárias. É... Todos os profissionais, a nível técnico também, todos os profissionais que atuam no setor de engenharia. Ah, mas eu sou um topógrafo, eu sou uma topógrafa, esse conteúdo será é, que vai agregar para mim? Vai agregar para você. Se você é um, se, se você é um técnico é, de segurança do trabalho, de topografia, de agregação, é, qualquer nível técnico que queira ingressar no mercado de trabalho nesse setor, como eu falei, é um setor que está em crescimento e que não falta oportunidades, que é o setor de energia. Esse conteúdo, com certeza, ele vai agregar valor para você também. Grande abraço. E vamos lá, nesse vídeo aí, eu vou abordar a introdução, que é essa que eu já fiz. Eu vou falar sobre o tema BIM, o sistema do CRE, geração, né? BIM, no sistema do CRE, para geração de RT. Eu vou abrir aqui na tela do meu computador, gente. O sistema do CREA e vou mostrar que já existe para você cadastrar uma obra no sistema CREA uma, uma, uma anotação de responsabilidade técnica já existem opções opções lá por exemplo de projeto com BIM então o CREA já está delido por que diz? vamos falar um pouco sobre isso eu vou falar sobre os decretos estaduais e federais sobre o BIM já existem decretos e o porquê desses decretos, eu vou falar assim de uma forma objetiva sobre esse decreto no âmbito estadual e no âmbito federal. E isso também, já tem outros vídeos que eu já falei sobre isso. Por que o Brasil tem implementado o BIM? É, isso também? Eu vou ter colocado aqui um sinal de interrogação, porque na verdade uma pergunta por que será que o Brasil ele quer tanto implementar o BIM? Aí eu coloquei também um tópico, que eu vou falar esse tópico através de uma apresentação aqui do um mapa ambiental, no um aplicativo Miro, É falar sobre um pouco sobre esse livro, uma ferramenta grátis, gratuita e muito interessante de utilizar. Vou falar sobre 10 motivos para você evoluir com o livro, utilizando o livro, você evoluir na engenharia. Bacana, gente? Um grande abraço aí. E vamos lá então dar início ao nosso filho. Vamos para o próximo tema que é o vim sendo fé para geração de Os acionistas gostam aqui. Resultado: o BIM, como eu falei no, vídeo, no outro vídeo, né? no vídeo anterior, do porquê o Brasil quer implementar o BIM. O BIM traz resultados positivos financeiramente falando, reduz o custo e aumenta a produção. Imagina que você competindo com um profissional que está lá é, com as plantas em 2D, fazendo levantamento manual de item por item. Esse profissional está correndo com um comum que tem esse software que vai extrair tudo automaticamente sem erro. Que já está instalado e eu checo o tubo e não passa. Né? Aí vem a famosa gambiarra na obra ou ajuste. Tem gente que chama de ajuste técnico. Né? Ou talvez nenhuma gambiarra vai solucionar. Vai ter que abrir e quebrar para reposicionar o meu tubo. Então acaba saindo mais oneroso, retrabalho. É tudo o que a gente não quer. O que a gente quer é poder detectar na fase de projeto e promover melhor solução 8. para visualizar e intensificar o uso da industrialização Gente, isso aqui é perfeito Vou falar para vocês Você vai conseguir identificar onde você pode industrializar Olha só Uma das principais causas do baixo nível de industrialização e pré-fabricação do setor da construção civil é justamente na falta de precisão e assertividade dos projetos Olha um exemplo, que show de bola, você tem uma placa de aço e você gera aqui no software um plano de corte de chapa de aço gerado por um software para maximizar o convitamento. Meu nome é Stallone Gichel, eu sou engenheiro, atuo há 10 anos no mercado de engenharia. eu gosto de, primeiramente, me apresentar, né, porque tem pessoas que já assistiram outros vídeos e pessoas que estão assistindo o vídeo agora. Então, no vídeo inicial, que é um o próprio que nós estamos vendo na tela, que foi a introdução, eu falei um pouco mais, quem tiver, é, quem tiver curiosidade, pode entrar na introdução, é, e ver, assistir o um vídeo breve lá, que eu falei sobre o objetivo do canal, falei um pouco mais sobre a minha pessoa, quem sou eu, é, falei o objetivo do canal, os conteúdos que eu quero trazer para vocês, é, sobre as dicas que eu quero trazer para vocês, especialmente na área na qual eu sou um especialista, eu já trabalho há 10 anos, que é o setor de linha, de transmissão de energia e principalmente subestação de energia. Da área de construção é essencial, setores que não param, não podem parar, estão na ascensão, estão em crescimento, demandam de vagas profissionais capacitadas, que inclusive, durante esse período que eu estou trabalhando no setor, eu vejo que existe uma certa debilidade, aí, uma ausência de profissionais capacitados. É, Muitas vezes, quando se lança aí, uma oportunidade de mercado, são poucos os currículos que são enviados é, que tem lá uma comprovação de experiência nessa área, nesse setor. É um setor bom, um setor promissor, principalmente o setor de limitação, é, e o setor de, na verdade, principalmente o setor de subestação, ambos na verdade, quando você trabalha ali numa ampliação ou numa melhoria, que existem muitas obras de melhoria, já que o nosso sistema de energia está um pouco é, deficitário, né? porque os equipamentos eles têm prazo de validade e muitos deles, é, esse prazo de validade está vencendo. E, com o crescimento populacional, o que, que acontece? O país ele tem que investir no crescimento de, de entrega de energia né? é, e também na manutenção do sistema que já existe, Então com isso existe uma demanda muito grande. Então, existem muitas oportunidades de execução de obra, é, isso eu falo só na execução, no planejamento no projeto e na parte orçamentária, né, na parte de orçamentação dessas obras. Mas principalmente na parte de execução, onde os profissionais, eles têm a oportunidade de, ali na parte de remuneração, receber também a periculosidade, que é 30% sobre o salário que, que recebe né, no período de execução, o é considerado uma área risco. Então, eu vou trazer para vocês várias dicas aqui é, no canal. Se você gostar desse vídeo e dos demais que eu trouxe né, anteriormente, que eu vou trazer para vocês, vou trazer links aqui diários, semanais, sobre temas diversos, estudicados, vou trazer projetos para vocês, é, planilhas, dicas de software que eu uso, que eu utilizo, aplicativos no dia a dia que podem fazer com que você obtenha melhores resultados é, podem fazer com que você tenha uma inserção melhor nesse mercado um processo de aprendizagem mais rápido porque não só a questão de teoria teoria é importante sim tá aqui alguns livros que esse questão de trazer a vocês esse aqui é de limitação esse aqui é de subestação de energia, tá? subestação de energia. A teoria ela é importante, mas não adianta ser um doutor na teoria se eu não souber aplicar na prática. Eu posso até saber, mas se eu não aplicar, se eu não tiver oportunidade de mercado e realmente não souber aproveitar essa oportunidade, a minha teoria ela não vai adiantar mais. Não vai adiantar mais coisas, mas, né? na verdade, a prática linkada em teoria é essa é a que traz resultado. E nós queremos resultado. Você que é estudante, é, estagiário, estagiário, né? é, trainee, analista, engenheiro, engenheira, que pretende ingressar numa área professora, essa é a área que eu venho defendendo, inclusive, que eu trabalho há 10 anos, que é um setor que tem muitas oportunidades, subestação e linha de transmissão. E eu vou trazer para vocês aqui várias dicas sobre essas duas áreas coisas que eu aprendi durante 10 anos, eu vou unir, vou filtrar e vou trazer para vocês coisas valiosas. Então se você gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, me siga aí no Instagram, está aí embaixo os meus é, endereços aí de redes sociais. E podem dar sugestões também, né? Pra, se você tiver alguma dúvida com relação a esse setor, pode trazer também sugestões para eu poder trazer para vocês ali, no conteúdo temas sobre assuntos aí, que estejam ligados à linha de transmissão e ao setor de solicitação, lembrando que não só na parte de execução de obra, de gerenciamento de obra não, é, não só nessa parte, mas também na parte de planejamento, orçamento e na parte de projeto, porque assim, eu posso conhecer as ferramentas aí de orçamento, eu posso conhecer as ferramentas de planejamento. Outras ferramentas de projeto, como o Revit. Mas, se eu não conhecer os processos de execução, que são dicas que eu quero trazer para vocês, valiosas, aí eu estou fadado a, a ser um, um operador de ferramenta, um operador de software. E para você ter melhores resultados, eu percebi no decorrer desses 10 anos, que além de saber manusear a ferramenta, é mais importante ainda do que saber manizar a de ferramenta é conhecer dos processos de execução. Conhecer da atividade. Conhecer dos. Você vai montar um planejamento, vou montar um planejamento do Project sobre uma subestação. Quais são as etapas de execução? Se eu não souber, eu posso conhecer do Project é, ser um nível avançado. Se eu não conheço o serviço, eu estou falado a depender de um profissional que vai ficar eu vou ficar perguntando como é que faz isso como faz aqui como é que executa não então anteriormente nós falamos aqui sobre o porquê que o país tem que o hoje nós vamos falar eu vou até falar dessa terra aqui gente que eu fiz um mapa mental sobre os 10 motivos para evoluir comigo é, então o vídeo de hoje ele é mais voltado sobre isso falar para vocês que estou usando a ferramenta Miro é uma ferramenta gratuita, ótima ferramenta onde você pode aqui ó, puxar, é, fazer apresentações, é, colar imagens, como vocês vão ver que eu fiz aqui. E já existem aqui templates é, prévios que você pode utilizar. Esse template que eu usei foi de mapa mental, né? Mais mas é tem outros também, aquele, hoje a gente usa muito aí post-its, né? tem um template de post-its, tem outros tipos de apresentação, já previamente ali como modelo, que você pode usar para apresentações na empresa ou em qualquer área que você for atuar. Esse Miro aqui, então, é gratuito e muito bom. Então, eu vou falar com vocês aqui, 10 motivos para evoluir com o BIM. O que é o BIM? Building Information Model, o Conceito da Engenharia Modelagem da Informação na Construção Pessoal, é importante aí quem quiser saber mais sobre o que, que é o rio tem vídeos aí no canal que eu já fiz sobre o que, que é o rio depois dá um confere lá para se atualizar agora eu vou falar 10 motivos começando pelo primeiro para visualizar melhor o seu 3D aqui é uma imagem né, recebida pela soft Arcade. Vejam que nessa imagem aqui não tá, A resolução não está muito boa Mas dá para ver que tem aqui um arquitetônico Paredes, você pode ver as paredes E você vê aqui Algumas tubulações né? é, Algumas tubulações Que estão em cores diferentes Então o BIM Ele proporciona Essa, essa interação né? A palavra que é muito usada no BIM É interoperabilidade Através dessa interação com softwares, então o eu não sei exatamente aqui, gente, mas digamos que seja água fria e água quente, eu dar um exemplo aqui. Então você consegue, ou que seja aqui o sistema de combate de incêndio e o sistema de ar condicionado. Com a interação desses softwares, você consegue é, colocar um modelo e ver se existe alguma interferência. Né? nós vamos ver mais para frente aqui ou seja, você tem uma visibilidade melhor nós vamos ver mais para frente que você tem um programa que te permite detectar essas interferências tá certo? É... aqui, esse modelo que você quer usar hoje a 2D, a gente tem uma dificuldade de, de visualizar o 2D, você tem que ficar decifrando é, pegando vários cortes e vendo o BIM, ele veio para modernizar a e melhorar a visibilidade. Então, é, qualquer profissional vai poder ter lá um monitor, uma tela lá na, na frente de trabalho e o encarregado vai poder ver, o que, que é isso aqui? Vai girar essa simulação aqui, vem em qualquer lugar que quiser ver. O que, que quer dizer? Lógico que esse modelo de 3D vai gerar as plantas de 2D ainda, né? em questão de cotas e tudo, de elevação, etc mas a visibilidade, ela vai ter outro recentemente é, estive na obra de subestação, é, onde em São Paulo, inclusive, o escopo era fazer algumas fundações, tinha uma fundação lá que não dava para entender muito bem, tinha que de estar decifrando, e, pela questão da visibilidade em 2D, que dificultou, mas eu não me encarregava, ficava perguntando muito, né não por deficiência técnica dele, porque realmente era um pouco difícil de ele. De, de ver, né, que é muito... o nível de detalhe era, era intenso. Com 3D, com certeza, isso vai melhorar. Vejam essa imagem aqui, que está mais visível. Você tem a, tem várias cores, né? Isso aqui é como se fosse uma tocagem, você pode mudar as cores do Essa tubulação, o outro, que aqui, que é sistema de ventilação lá, de climatização, né? ar tá funcionando. É, esse verde aqui, bom, não dá para saber exatamente o que é, mas dá para ver que existem tubulações com cores diferentes dentro da dentro do projeto de treino, do 3D do modelo 3D. Veja que aqui nesse ponto o verde está um pouco abaixo do dessa tubulação roxa, é, o vermelho está um pouco abaixo. Então o intuito também o objetivo é exatamente é, é esse também, é se essas alturas elas estão sendo atingidas, se está existindo alguma interferência, né, é, para que, se tiver alguma interferência, seja é corrigida no momento do projeto e não no momento da execução. E isso pode evitar vários transtornos vários, vários transtornos. Então, para visualizar melhor o 3D, o que, é que isso pode causar? Eu elenquei duas coisas: satisfação do cliente e a experiência dos usuários. Né? Por exemplo, quem são os usuários? Você, o próprio cliente, acionistas e trabalhadores envolvidos. Veja aqui, o trabalhador envolvido, que eu falei, vai tirar uma maica um um aparelho eletrônico um, um, um metrônico Lictote, um né? ou um visor, onde vai poder ver o um modelo 3D girar, ver qual parte, que, é que tiver dúvida, da fundação, qualquer parte. Né? Os trabalhadores envolvidos vão ficar mais satisfeitos, vão ver melhor a obra. Olha os acionistas, como é que eles gostam de ficar desse jeito, enfim. Os acionistas gostam de Resultado? O BIM, como eu falei no, vídeo, no outro vídeo, né? no vídeo anterior, do porquê o Brasil quer implementar o BIM. O BIM traz resultados positivos financeiramente falando, reduz o custo e aumenta a produção que é tudo que o acionista quer, o acionista quer reduzir custos e aumentar a produção, para obter maiores resultados. E nós, profissionais, também queremos obter resultados. Veja bem aqui, o cliente é satisfeito. Quem é satisfeito? Tudo isso está linkado a quem? A nós. Nós estamos aqui, mais facilmente ligando com os clientes, com os acionistas, tendo resultados positivos, né? é, trabalhando melhor porque o seu é encarregado, o seu é supervisor vai entender melhor o projeto, vai ter menos dúvida, vai errar menos, porque inclusive na fase do projeto você já vai identificar problemas crônicos, né? não só no contexto de execução, mas até em questão de lista de materiais, etc., quantidades, e o que, que isso vai gerar? Dinheiro no bolso, né? valorização do profissional, a valorização do trabalho, e financeiro também. Né? Quem não quer uma valorização financeira? Todos nós queremos. Que falar, quem falar que não quer, está mentindo. Né? Reconhecimento, dinheiro, satisfação, resultado. O BIM traz isso. Esse é o primeiro tópico, né? eu já fui lá, já uma, digamos que meio que uma conclusão. Né? Mas vamos falar sobre os outros motivos do porquê instalar o que né? porquê usar o livro na né? Engenharia. Para ensaiar a obra, falando um pouco sobre isso, você consegue fazer simulações reais até em escala real em 3D. Tá? Então você simula qualquer parte, você simula um cronograma, você simula... É... Hoje você tem até projetos sustentáveis, você consegue simular é, a interferência do calor na sua edificação, simular os esforços na sua estrutura. Hoje, já, hoje não, já há muito tempo, a parte estrutural utiliza já desses softwares que fazem essa simulação. Mas aqui no BIM nós estamos falando da simulação em todas as etapas do desenvolvimento. Do 2, nós vamos voltar aqui do 3 para extrair automaticamente quantidades pessoal o orçamentista né, a, a pessoa do orçamento ou a pessoa do planejamento ou o executor é então, onde eu falei, que o vinho está inserido em qualquer parte do engenharia mas vamos falar primeiro do orçamentista Aqui está dando exemplo do Nats Works que é da Autodesk e também aqui a é Tecla BIM Site, da Primal. É o seguinte, já são softwares que fazem a modelagem e a partir dessa modelagem, a partir da modelagem do modelo 3D que a gente tem, a gente consegue, na verdade, assinar os que o Tecla BIM Site, nós conseguimos extrair planilhas de quantidade, planilha de custo, a partir do momento que a gente tem o modelo 3D para é isso que o modelo 3D tem é os parâmetros você consegue extrair volume de concreto, aço é, alvenaria qualquer item que você tenha o parâmetro do modelo 3D vai gerar a planilha automaticamente com as quantidades isso traz para nós um grau de assertividade maior agilidade no processo, você imagina que você competindo com um profissional que está lá é, com as plantas em 2D é, fazendo levantamento manual De item por item Esse profissional está recorrendo com um comum que tem esse software Que vai extrair tudo automaticamente sem erro Por, que, que, eu vou falar? por que, que eu digo sem erro? Porque a partir do momento que ele clica, ele fala Se assim, eu quero desse empreendimento aqui, todo o volume de concreto O software vai calcular, vai tirar todo o volume de concreto Eu quero só da, da fundação O software vai extrair só da fundação porém ele vai, o software te dá vários, é, várias opções, inclusive, de você extrair essas, essas quantidades. E se o seu modelo já tem inserido os custos, ele também te dá os custos. Beleza? Então essa facilidade, essa praticidade, inclusive também isso a nível de auditoria. Por que, que o país também quer implementar? Por isso? Também, então o fiscal vai chegar a está uma obra pública. ele vai clicar aqui e quer saber quanto de concreto tem nessa onda através de alguns cliques no software ele tem essa informação ele não vai precisar pegar aquele monte de plant 2D ou aquele monte de arquivo que eu tocar em 2D ficar lindo e ficar aí, fica conferindo e tem ali que fazer um manual então, início o link é no curso e link no orçamento, beleza? ah, eu falei no planejamento de executor eu quero montar um project qual o volume de concreto que eu tenho aqui nesse empreendimento? Para hum. tá, eu montar esse cronograma, então, eu venho aqui e pego da planilha de quantidades que é extraída do outro software. Eu quero fazer um orçamento, um orçamento com um fornecedor de concreto para essa obra. essa obra, qual o volume de concreto? Realmente, estou dando um exemplo aqui de concreto. Isso é madeira, isso é em todos os materiais. É, tá? O fornecedor da compilheteira quer saber de você o seguinte Qual o volume que você estima gastar Para ele poder não um preço, se for muito volume Para eu conseguir tirar um desconto real Opa! Vou pegar aqui do modelo a quantidade Não precisa ficar fazendo queimou de conta não nem amiga queimou de prancha 2 dois ali Opa! Quantidade total aqui é X E no cronograma eu vou usar Tanto por cento no mês tal, tanto por cento no mês tal, tal, tal vou fechar uma coisa assertiva com o meu fornecedor então assim, o fornecedor também ele é um dos envolvidos né? ele é, faz parte das treinbundas, então ele vai ficar satisfeito, eu vai te dar um preço bom, bacana item 4 pessoal, para é, realizar simulações de ensaios virtuais eu já falei sobre isso aqui esse item 4 está até repetido eu falei sobre ensaiar a sua obra no computador mas que eu trouxe outros. É, vamos, vamos, vamos dizer que estou frisando aqui a importância de, é, de ensaiar esse modelo. Então aqui você tem ensaios de esforços na laje, esforços na, nas vigas, no pilar. Okay? Isso na questão da sustentabilidade, cargas, influências, possibilidades, soluções mais eficientes. Ah, esse sub é importante. ressaltar sobre ele, pessoal. É, veja bem No estudo de caso que eu comentei No vídeo anterior Que a pouquinho nós trouxe Dois profissionais, o arquiteto e o engenheiro estrutural é, O engenheiro estrutural comentou Que quando ele simulou A estrutura dele é, Ele percebeu Que a fundação que ele tinha previsto Era inviável executar tá? Por causa dos esforços isso tudo ele só conseguiu ver porque conseguiu simular, então veja a importância, por isso que está falando aqui que é a possibilitar soluções mais eficientes. Então dependendo do, do que isso dessa simulação vai gerar, o engenheiro vai conseguir mensurar, o especialista da área que está fazendo essa análise, mensurar uma solução melhor, mais eficaz, promovendo o que? É, analisando o custo-benefício. 5, para identificar interferências automaticamente. Falei lá no modelo 3D. Existe a ferramenta que chama Clash Detection. E para você fazer uma análise crítica e criteriosa, você como profissional do setor. Está ligando ao... a esse modelo aqui. Olha aqui, Clash Detection. Vocês estão vendo aqui? Percebam que existe uma ferramenta que você manda... É, você dá um comando no software para ele detectar problemas, anomalias, aonde está, tem interferência. Por quê? Você vinca os projetos, então aqui você tem um estrutural com é uma tubulação aqui, né, um estrutural de peças metálicas com uma tubulação chegando. Aqui está demonstrando que existe interferência, está um batendo com o outro. Então o projetista vai ter que ou da parte de estrutura metálica que vai ter que abaixar um pouco ali no nível ou a tubulação vai ter que subir um pouco ou pelo menos aumentar o chanfro, ou seja vamos ver ali uma solução para tirar aquela interferência coisa que possivelmente é, no 99% não seria visto no 2D um difícil de vez no 2D e isso automaticamente no mundo já vai ser detectado e vocês imaginem, digamos que esse vermelho aqui seja uma laje, e aqui é esse que é que isso aqui já está instalado, e eu checo o tubo e não passa. Né? Aí vem a famosa gambiarra na roda, ou ajuste, tem gente que chama de ajuste técnico. Né? Ou talvez nenhuma gambiarra vai solucionar, vai ter que abrir e quebrar para reposicionar o meu tubo. Então acaba saindo mais oneroso, retrabalho, é tudo o que a gente não quer. O que a gente quer é poder detectar na fase de projeto e promover melhor sangue de produtividade, dando em todos os fatores. Seis, para gerar documentos mais consistentes e íntegros, com a experiência de usuário com agilidade de entrega, um grande tempo e resultado. Pessoal, esse um de casos que eu falei para vocês, que é importante vocês assistirem depois, dois profissionais de áreas distintas que deram depoimento assim, depoimento de bem aberto. Eles falaram que reduziram mais de, eles estimulam mais de cinco, três vezes, ou cinco vezes, só o que eles falaram, eles reduziram o tempo de entrega, eles conseguiram otimizar demais o tempo de entrega do projeto, é, e conseguiram essa agilidade e principalmente essa integridade que é o que eu falei é, essa questão do crédito detect quando você consegue desenhar o e detectar esse problema você gera integridade porque o seu documento realmente ele fica eficaz, ele fica eficiente certo? olha aqui uma imagenzinha que eu, eu elenquei aqui para gerar documento ah, e vejam que você modela o 3D e você dá o comando no software, ele gera todas as pranchas em 2D. Se eu quero um corte aqui, se eu quero um corte aqui, para cá, eu posso dar o comando que eu quiser aqui, por exemplo, já usei no Revit, eu posso dar o comando, eu quero um corte desse, nesse ponto, com a vista para cá. Ou eu quero começando aqui e vem para cá. Eu consigo fazer do jeito que eu quiser e gerar essa plancha a partir do réplica Beleza, gente? É muito bom, Pronto, é, esse softwarezinho. Do 6 ou do 7 para capacitar a executar construções mais complexas Pega um exemplo dessa aqui Sebrae no Espírito Santo Arquitetura Arquicárdia Olha o nível de complexidade com ângulos, com vidro misturado com outro tipo de é, mesclado com outro tipo de material. Esse tipo de empreendimento aqui, para você colocar em prancha em 2D, vai gerar milhares de prancha e a nível executivo vai dar uma, uma boa, um bom nível de dificuldade. Ao passo que quando você usa a modelagem 3D, o, BIM, o conceito BIM em todas as etapas, você consegue perfeitamente executar esse tipo de, de empreendimento aqui, ó com, com alto nível de complexidade, né então, por quê? O nível de detalhamento e também o crédito e o que foi oito, para visualizar e intensificar o uso da industrialização, gente isso aqui é perfeito vou falar para vocês você vai conseguir identificar onde você pode industrializar, olha só uma das principais causas do baixo nível de industrialização e pré-fabricação do setor da construção civil é justamente na falta de precisão e assertividade dos projetos. Vejam só o problema, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que, que já existem softwares que podem fazer, por exemplo, isso aqui. Ó. Olha um exemplo. Que show de bola. Você tem uma placa de aço e você gera aqui no software um plano de corte de chapa de aço, gerado por um software para maximizar o do material, e além de maximizar é, esse mesmo programa é linkado, a empresa que vai fabricar para você usa esse programa para é, colocar na máquina para sair a produção então, você sai com, com um alto índice de precisão dessas peças isso aqui parece, parece ser peças de conexão. Por exemplo, eu sou da área de linha de transmissão e substância de energia, parecem ser peças de uma montagem de um pilar, é, ou, ou de uma liga de estrutura metálica, ou de um atome de linha de transmissão. Então, vejam que, que através de uma chapa é, eu, eu posso passar para o fabricante e ele vai conseguir produzir melhorar a produção para ter o menor índice de, de, de perda possível desse material. E isso vai possibilitar o quê? A industrialização, a pré, pré-fabricação. Nesse estudo de caso, volto a dizer, inclusive, um profissional citou lá que eles geraram planchas, é, modelos desse tipo aqui, para corte de madeira, por exemplo, para fazer as curvas. Para as curvas serem melhor proitadas e serem. É, ter um nível de, de, de precisão no momento da execução. Você pode gerar isso aqui também para fogo. Estou né? voltando aqui ao nível 7. Capacitar a executar construções complexas. 8. Para visualizar e intensificar o uso da industrialização, que é o que eu falei na verdade, estou né? voltando aqui. Interação com a fábrica e gerar pranchas para aproveitamento do material. Beleza? Falei da interação com a fábrica Pessoal, item 9 Para complementar o uso de outras Tecnologias Drones, Scanners a laser Outro dia eu, eu fiz um vídeo Sobre Utilização de scanner em Subestação Então a criação de uma Subestação, então você vai construir Essa criação em ah, Mas eu tenho uma parte que é 2D Como é que eu vou fazer 3D se eu não tenho tem tecnologias, hoje, que você faz um escaneamento de qualquer obra Eu estou dando exemplo aqui da obra de sua estação, né? Pode ser um museu de elétrica, pode ser, pode ser uma ampliação de uma, uma casa, pode ser uma ampliação de um prédio. Você pode gerar um modelo 3D com um scan. Você faz um, um escaneamento ou com o drone, ou com outros scanners de 3D, do que já existe. Ele faz a leitura de obra. Mesmo que solto que faz isso. Né? É, e levantamentos, planejamentos, levantamentos topográficos, Então, o sistema BIM, ele melhora essa interação com outras tecnologias e a utilização para o quê? Para otimizar é, tempo, recursos e etc. E o 10, que é o, o Impacto da Inclusão para se preparar para o futuro Quem? O profissional da empresa se você é um profissional, ou se você é dono de uma, empresa, ou de uma empresa, ou se você é um profissional que quer se habilitar a entrar na empresa no momento O tema né, está totalmente ligado para quem quer se preparar para o futuro Na verdade, eu vou até complementar, para o presente e para o futuro Porque, fico elenquei aqui Está de uma 20 em Brasília imagem concedida pela Autodesk. Vejam que ele é todo. Ele tem um modelo é, BIM do projeto. É, ele foi feito com modelagem. As vantagens são tamanhas, que num futuro próximo, migrar para o mim deixará de ser uma opção e passará a ser condição compulsória para atuar na indústria da construção civil. Esclama. Mas em qual área né? eu abri o vídeo? Deixei essa pergunta para finalizar o vídeo. Pessoal, essa pergunta eu já respondi nos outros vídeos e eu acho que eu falei nisso. É todas todos os setores da engenharia. Eu vou trazer temas diversos para vocês, mas são temas mais linkados ao setor que eu trabalho, que eu atuo já fazem mais de 10 anos. Eu sou um especialista em substação de energia e transmissão. Nesses dois setores eu vou trazer diversos temas. O BIM se aplica nesses dois setores. Já está se aplicando e se aplica. Se você atua em outras áreas, o BIM será necessário. Edificação, mundial, né? usina hidrelétrica, rodovias, ferrovias, portos navais, pontes, qualquer que seja o setor da sua atuação. O BIM ele vai ser fundamental. Você vai precisar aplicar. Por isso que estou trazendo. Então, eu vou trazer para vocês mais um, um contexto de linha de transmissão e subestação. Então, olhando para cá, vou mostrar para vocês novamente que é sobre essas duas áreas: linha de transmissão, subestação de energia. E nós, como bons profissionais, precisamos que queremos. É, nos atualizar o que o mercado exige. Como eu falei no vídeo anterior, o governo já lançou decreto. E o governo já comprovou, através de estudos é, e métodos, já, já foi aplicado no Reino Unido, que é uma referência hoje do Conselho do Mundo, e já obteve um resultado de ganho é, de menor custo e ganho de produtividade na inserção do rio. Se o país ganhou com isso, com certeza as empresas vão ganhar. Profissionais vão ganhar. Nós já temos vários estudos de caso que comprovam esse dano, mas nós vamos passar por um processo de adaptação, né, de cultura, de aprendizagem, para realmente nos integrar ao sistema BIM e conseguir ter os ganhos tão almejados, ter os resultados. Mas é de suma importância que você, como profissional, como empreendedor eh, se atualiza nesse contexto que é o conceito de mim. Beleza, gente? Grande abraço! Se você gostou, novamente, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, eh, me siga lá no Instagram e pode deixar comentários aí eh, sobre temas que vocês queiram ouvir, que vocês... dicas, pode deixar dicas aí para trazermos eh, sobre a minha sobre a subestação de energia, Sobre o BIM também, que é uma área que eu estou me especializando também, né? Então, com certeza eu posso trazer para vocês alguns critérios, caso vocês queiram, beleza? Um grande abraço e até a próxima! E hoje eu estou aqui para falar para você sobre o tema o no um sistema CREA para geração de RT. Beleza? No vídeo anterior, que foi a introdução, eu falei qual o objetivo do canal Eu falei que ia trazer vários tópicos, vários temas para vocês aqui E hoje eu estou trazendo aqui para vocês sobre a ART aí eu Vou mostrar aqui na tela do meu computador Que o BIM já está inserido também no sistema CREA, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui, aqui eu abri o, o próprio sistema de serviços CREA Minas Gerais, das suas Minas Gerais, meu título principal é de Engenheiro Civil. Eu tenho uma outra titulação também, que é Engenheiro é, Ambiental, está aqui: ó. Engenheiro Ambiental e Engenheiro Civil. bom eu queria mostrar para vocês gente o seguinte, vejam que aqui na página, né, pra, em anotação de responsabilidade técnica, a, RP, a gente vai aqui preencher a anotação de responsabilidade técnica. Preencher uma nova anotação. Veja que eu venho aqui, por exemplo, obra e serviço. Eu vou cadastrar uma obra. Eu quero mostrar para vocês que o sistema Cred já atualizou. Ele já tem ele já tem a opção de. Alguém. Então, eu aqui em foto, aqui registro, vou colocar uma inicial. Anotação de especialidade técnica é, inicial. Eu aqui, está bom, participação individual, empresa contratada. Eu já vou direto no ponto aqui. Atividades contratadas, nível da atividade. Gente, percebam que aqui a gente tem a opção de assessoria e assessoria em mim. A gente tem a opção de concepção e concepção em mim. Consultoria, consultoria em linha. Vamos aqui. Execução, cadeia, execução. Direção de obra. Direção de obra em linha. É, então, gente, vou colocar é a execução aqui em linha. 2017 que é o código. Execução em linha. Atividade profissional, então não tá, vou colocar projeto. Então coloco aqui só para. Só exemplificando, tá? Então aqui, civil, eu vou aqui em civil, edificações, eu vou aqui em imóveis, tá? Então percebam que aqui, no nível de atividade, a gente já tem uma diferença aqui onde você tem com a modalidade, com a modalidade 1 e sem, e sem a modalidade 1. Essa é uma tendência, inclusive que eu vou falar nos próximos vídeos é, sobre essa inserção do BIM. O que é o BIM? É o Building Build Information Model. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse tema, que é um novo conceito da engenharia. Né? É, vou falar aqui também nos próximos vídeos sobre 10 razões para a gente utilizar o BIM, como isso pode agregar para acrescentar para nós. Tá bom? Então, eu queria mostrar para vocês aqui como o CREA já está já se atualizou, né? colocando aqui no Sistema de Direitos a opção de executar com o é, E nós vamos entender nos próximos vídeos o porquê que o creme também está perigo a essa questão do rio, é, de uma maneira até rápida, entre aspas. Alguns vão, alguns vão achar rápido, outros vão achar lento Eu vou falar, inclusive, que os países mais envolvidos já têm é, o Bim, a essência bim eles já estão utilizando esse conceito para atingir melhores resultados para atingir melhores margens principalmente no PIB que né? é o produto interno -bruto, que é a produção do país então a construção civil ela tem uma grande influência é, no crescimento do país e o Bim, eu vou falar mais adiante o governo entende que o, o conceito Bim ele é totalmente benéfico para o país. Por isso, é, já existe uma obrigatoriedade para, para que a área, o setor de engenharia e de construção, utilize esse sistema. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo vídeo.